0: Olá, está começando aqui mais um Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta segunda, 18 de abril, nossa equipe econômica analisa o desempenho do setor de serviços no Brasil, que foi castigado durante a pandemia e agora enfrenta desafios no processo de recuperação, o varejo brasileiro, que cresceu, mas também tem obstáculos à frente, e a inflação americana, que segue em patamar elevado. Hoje a gente também fala de China. Quem vai explicar o que está acontecendo por lá e como o mercado chinês está se comportando é a Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Vamos nessa? Eu começo pela pesquisa mensal de serviços de fevereiro, que trouxe um resultado diferente do esperado pelo mercado e por nós mesmos. O setor de serviços caiu 0,2%, enquanto nossa expectativa era de uma alta de 0,4%. De onde exatamente veio a surpresa? Olhando os dados no detalhe, a gente nota que os serviços prestados às famílias, que incluem estabelecimentos como hotéis, restaurantes, parques de diversão, lavanderias e salões de beleza, esse grupo praticamente andou de lado. O crescimento foi só de 0,1% no mês. E isso depois de uma queda de 1% em janeiro. Os novos casos de covid no início deste ano podem ter relação com esse recuo, além da inflação crescente que o país enfrenta, o que naturalmente corrói o poder de compra do brasileiro e inibe o consumo. Em 12 meses, o volume dos serviços prestados às famílias registra uma alta de 17,4%. É um crescimento considerável, mas isso sobre uma base de comparação fraca. Esse grupo ainda está 14,1% abaixo do nível pré-pandemia. Isso mostra que ainda existe bastante espaço para crescer. Resta saber se a retomada vai ser possível nesse contexto de preços elevados e juros mais altos. De qualquer forma, nossa equipe econômica segue acreditando que o setor de serviços vai contribuir positivamente para o Produto Interno Bruto de 2022. Nossa projeção de crescimento de 1,5% para o PIB neste ano está mantida. É uma estimativa menos pessimista do que a de muitos analistas. Mas só para colocar em perspectiva, vale observar que ainda assim a gente está falando de um crescimento baixo. Nossas estimativas mostram um Brasil crescendo menos do que a maior parte dos países da América Latina. A gente vai crescer menos que o Chile, menos que a Argentina, bem menos que a Colômbia. É, a lista é grande. Saindo do setor de serviços e indo agora para o comércio brasileiro, a notícia é de crescimento. As vendas no varejo subiram 1,1% entre janeiro e fevereiro, acima do que o mercado previa, que era 0,3%. Esse desempenho positivo é um resultado do aumento nas vendas das principais atividades do comércio. A categoria de combustíveis saltou 5,3%, apesar dos preços mais altos e a de hipermercados e supermercados subiu 1,4% no período. Esse quadro reforça nossa projeção de crescimento para o PIB. Vale lembrar que os dados de atividade econômica têm vindo um pouco melhores que o esperado. A indústria teve leve crescimento recentemente e o PIB do quarto trimestre de 2021 superou as expectativas. Além disso, as buscas no Google por ingresso, pousada, hotel, restaurante e outros termos ligados a lazer tiveram alta forte. Esse é um dos indicadores de alta frequência que a gente observa para tentar entender o ritmo de crescimento da economia. Mas voltando ao varejo, esse número positivo que a gente viu em fevereiro tende a não se repetir nos próximos meses. Isso porque as mesmas coisas que afetam os serviços, como inflação alta, juros altos e crescimento baixo da economia, elas também atrapalham o comércio. Nossa estimativa é de que esse setor ande gelado em 2022. Vamos falar agora de juros, assunto que interessa todo investidor e todo mundo que se preocupa com o rumo que a economia toma. Lembra que a gente citou na edição anterior que a inflação de março cresceu 1,62% acima de todas as expectativas do mercado? Foi a maior alta para o mês de março em 28 anos. Depois desse susto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse num evento que o Comitê de Política Monetária está analisando se essa surpresa altera a tendência enxergada para a inflação. Esse comentário dele sinaliza uma mudança de tom e dá indícios de que pode haver uma nova alta de juros na reunião de junho. Quem explica isso melhor para a gente é o Felipe Salles, nosso economista-chefe aqui no C6 Bank.
1: É isso que você falou, Naira. Houve uma mudança no discurso. O que a gente estava vendo nas comunicações do BC era uma mensagem de que o ciclo de alta de juros seria provavelmente encerrado já em maio. Mas esse último comentário, o que ocorreu foi que essa mensagem deixou de ser repetida, e deixar de mencioná-la significava muito. É um sinal de que pode ser necessário, sim, mais uma alta além dos 12,75 já previstos. Mas, na nossa análise, mesmo se houver uma alta além disso, os ajustes devem parar por aí. A gente acredita que não há espaço para novos aumentos no segundo semestre. Por quê? Porque o BC, no segundo semestre, já vai tomar suas decisões com um olhar também em 2024, ano que, segundo as previsões deles, deve apresentar uma inflação na meta ou abaixo dela, na era.
0: Falando agora de Estados Unidos, a inflação americana segue acelerada. O índice de preços ao consumidor, o CPI, subiu 1,2% em março. Se a gente olha para os últimos 12 meses, a alta acumulada é de 8,5%. Uma das maiores vilãs desse resultado é, de novo, a gasolina, que sozinha cresceu 18,3% entre fevereiro e março. É uma alta bastante expressiva. Mas os americanos esperam que esse ritmo levado perca força, já que os Estados Unidos liberaram o uso de suas reservas estratégicas de petróleo em resposta às atuais restrições no fornecimento mundial da commodity, uma consequência aí da guerra na Ucrânia. Olhando só para o núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, o salto nos preços americanos foi menor, Foi de 0,3% no período. Ainda assim, o acumulado de 12 meses é de expressivos 6,5%. O resultado do CPI é mais um componente a reforçar a necessidade de subir os juros americanos. O próprio Federal Reserve, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, deu recentemente indícios de que para conter a alta dos preços e o superaquecimento do mercado de trabalho, ele pode ser mais agressivo nos próximos aumentos. Hoje, só para a gente ter uma ideia, a taxa básica de juros americana está em 0,25%. Jogando os holofotes para a China agora, o que a gente vê é que segue o desafio enorme de manter a estratégia de covid zero no país. Com os lockdowns impostos à população em algumas cidades, o comércio sofre, a produção nas fábricas também sofre e isso desperta reflexão em relação ao crescimento da China. Investidores com papéis de companhias chinesas estão de olho em como o país vai sair dessa. Quem melhor fala sobre isso é a Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. Ela já participou de um episódio passado nosso. Diretamente de Nova York, onde ela está baseada, ela falou com a gente numa ligação via internet e fez uma excelente análise sobre China.
1: Esse ano, o foco da China voltou à estabilidade econômica. No seu Congresso Nacional do Povo, no comecinho de março, a China publicou uma meta de PIB de 5,5% para esse ano, o que requer uma reaceleração depois de uma desaceleração no final do ano para 4,0%. Para atingir esses objetivos, esse ano as autoridades chinesas têm focado em três medidas. Número um... A medidas de flexibilização monetária, cortando as reservas obrigatórias dos bancos para estimular o crédito e cortando juros. Nesse sentido, a China está caminhando numa direção completamente oposta aos outros bancos centrais. E pode fazer isso, pois a inflação está super baixa na China abaixo de 1% o que é bem longe da meta de 3% do Banco Central. Número dois, a China tem anunciado também várias medidas de estímulo fiscal, uh, tentando estimular gastos antecipados dos governos locais e também cortando impostos para companhias. E por fim, a China está também tentando melhorar o nível de confiança dos negócios e dos investidores, sugerindo que rapidinho já vai terminar de anunciar novas regulações, especialmente no setor de internet. Porém, dado esse contexto, investidores e economistas continuam diminuindo expectativas de crescimento para a China esse ano, com consenso agora buscando 5%, o que é abaixo da meta. Uma grande razão tem sido a pandemia, com a chegada uh, da variante Omicron na China. E os casos têm aumentado muito desde o começo do ano, agora a China tendo o pior surto desde o começo de 2020. E até pior do que os números é o fato de que está em 26 de 31 províncias, incluindo em cidades importantes como Shenzhen e Shanghai. E a China tem respondido ainda com a sua tolerância zero à pandemia, pedindo para esses governos regionais colocar em medidas de restrição de movimento, fazendo testes de toda a população. E a China realmente está fazendo isso, diferente do mundo, porque ela está tentando comprar tempo até ter melhor tratamento uh, e ela conseguir conviver com o vírus. Ainda ela não pode fazer isso, pois tem um nível de imunidade menor, tem menos uh, disponibilidade hospitalar nas áreas mais rurais, e também tem um certo sentimento nacionalista junto dessa postura da China diferente do mundo. E claramente essas restrições de atividade vão acelerar o crescimento da China bem aqui no primeiro trimestre. Já vemos indicadores econômicos pontuais como a pesquisa PMI, que sai todos os meses, saiu para a China em março mostrou uma queda bem profunda na área de serviços para um nível de contração, menor nível desde fevereiro de 2020. O interessante aqui é no lado de produção, manufatureira, não. Isso porque cidades têm criado bolhas para os seus trabalhadores continuarem trabalhando. Bom, certamente a pandemia é um grande desafio para a China esse ano, Desafio mais grande, eu diria, para os seus mercados acionários. Vai ser importante a gente ver a China passar essa pior onda e estimular ainda mais a sua economia para a confiança voltar aos seus mercados. Nossa visão positiva dos mercados chineses, acionários e renda fixa não mudou. É uma questão de tempo e vai ser impossível acertar o um momento perfeito de voltar para esses mercados. Quando eles recuperam, eles
0: recuperam. Rápido. E para fechar, vamos agora de agenda. Na semana que começa agora, a gente vai estar de olho nos dados de atividade econômica lá de fora. Vão ser divulgadas as prévias dos índices de gerentes de compra dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. A previsão é de uma leve queda nesses índices em relação ao mês anterior, isso por conta principalmente dos impactos que a guerra provocou nas cadeias globais de produção. E no Brasil, a semana vai ter poucos anúncios. A FGV divulga o Índice Geral de Preços, o IGP-10, de abril, hoje. A gente espera que o núcleo dos bens industriais no atacado continue em elevação e que os preços agrícolas mostrem desaceleração. Vale lembrar que as divulgações do Banco Central estão atrasadas em função da greve de servidores, os dados seguem sem data de divulgação, mas se a greve acabar, esses números podem sair. É isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a você que ouviu o Macro Review desta semana. Quem faz parte da equipe econômica do C6Bank é o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mac. Uma boa semana para você e até a próxima!